0: Boa tarde, eu sou a Anabella Diniz e vou fazer mais uma gravação do episódio de Veredas de Amor. E Veredas de Amor, porque tudo o que fazemos por amor deve ser partilhado. E hoje tenho uma convidada muito especial, que é a Augusta Dantas, que é uma escritora. Além de uma escritora, eu conhecia num grupo de mentoria com o César Ferreira. E sobretudo ela é uma pessoa apaixonada por livros, pela escrita, pelas emoções e tem sempre projetos em mente e ela vai apresentar e dizer o que melhor lhe ocorrer. Boa tarde e obrigada.
1: Olá Ana, boa tarde. Obrigada pelo convite, antes de mais. Uh, acabaste aí de te meter numa grande encrenca. Que isso eu poder dizer o que me ocorrer é sempre um perigo.
0: Tem tens noção de disso, antena tens ficar tempo aqui, antena.
1: Blá, blá, blá. Ok. não, estou a brincar contigo, claro uh, dizer o que me ocorrer ajuda-me um bocadinho sendo mais específica então, a falar é, assim. sobre...
0: é podes dizer um, como é que a escrita acontece na tua vida como é que Sim. apareceram os teus primeiros livros e como é que está a divulgação um, sobretudo o que te move no coração, isso é o mais importante.
1: Obrigada, boa ajuda. Olha, a escrita, como, como tu sabes, uh, já partilhei isso contigo e com outros participantes do, do programa, uh, estava adormecida em mim. Não é? Eu tendia inicialmente a dizer, ah, não, comecei a escrever quase que assim do, do nada nos últimos dois anos com esta história da pandemia, como muitos de nós mas quando penso mais seriamente no assunto, e tu sabes que pensar é comigo, <risos> até demais, uh, sempre esteve lá, não é? Sempre esteve lá, uh, muitas vezes como terapia, não é? Desde, desde a adolescência, em que eu decidia, uh, vivia fascinada com a filosofia e escrever os poemas, não é? Ou que fiquei ainda mais desassossegada quando descobri o livro do de desassossego do Fernando Pessoa e pensei, ah, isto foi escrito para mim, não é? Exato. Uh, e pronto, eu acho que o meu sossego acabou aí, quando eu comecei a, a pensar e a questionar, sabes porque é que o mundo era assim, porque é que não era assado porque é que eu era assim, porque que eu não era assado porque que as outras pessoas não pensavam como eu que giro, que pensam diferentes uau, eu posso aprender com elas né? essa, essa curiosidade, essa ideia de aprender com o outro, de conhecer outro ponto de vista sempre me fascinou, ainda hoje sabes, e até um lado meu que às vezes nem acredita muito nisso porque sou sou touro eu não sou muito entendida em signos mas cada vez ouço mais e, e estudo um bocadinho e vou percebendo que a tendência do touro também é ser teimoso não é, é bom. e às vezes é, e também eu, tem muita força tem umas palas e entender só ver um lado mas eu sinto isso -se, eu acho que, talvez tendo consciência disso em mim dessa tendência às vezes para uma certa falta de flexibilidade Tento trabalhar o oposto, sabes Tento, uhum. Tentei fazer, acho que inicialmente, sem perceber inconscientemente, um percurso de autoconhecimento cada vez maior para que eu também pudesse mais facilmente me, me aceitar uh, com esta curiosidade, esta intensidade toda. Tu falaste aí na questão das emoções e sabes quanto isso sempre me fascinou. Uh, porque comecei a perceber que isso fazia tanto parte de mim e, e que às vezes eu rejeitava, não é? Porque, ah, não, não chores, ah, lá estás tu. Não, é? ouvi, ouvi durante tantos anos isso, uh, dos meus pais, que eram figuras de, de referência, quase como um convite a ficar calada constantemente, uhum. uh, que depois, a certa altura, me silenciei, não é? Percebi, ok, se calhar tem que ser uh, aquela menina quietinha e bem comportada que todos esperam de mim. Sabes? muito contida e era, eu achava que era assim naturalmente e foi ficando assim não é? até o dia que, em que percebi que isso tudo era uma forma de opressão e, e que eu estava a criar outra augusta hum, que eu não posso dizer que fosse uma imagem falsa a meu respeito, mas era aquela imagem para ficar bem não é? na sociedade uhum. para ser querida e gostada Uh, e aí a certa altura eu acho que me fui perdendo de mim, isto é como com, com certeza há muitos ouvintes, e, e precisei de fazer o caminho de volta à casa. Isso foi acontecendo gradualmente, com o nascimento, só com, antes disso até com, com a entrada no mundo profissional, depois com, as, com as viagens que fiz, não é? de, a experiência de ter vivido noutros países, nomeadamente em África, Uh, a chegada do primeiro filho, a chegada do segundo, quer dizer, isso tudo foram aprendizagens que me fizeram cada vez mais olhar para mim, percebendo que a minha ansiedade aumentava, uh, que cada vez mais me tornava assim uma formiguinha que andava, 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 mas nem sabia bem para onde, não é? Uhum. Uh, e eu, ao mesmo tempo uma voz cá dentro que me dizia constantemente: para, 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 não é? pensa, escreve, solta. Sim, sim. E eu, eu não sabia ficar parada, porque eu já pensava, não, sabe? se fico parada, olha, quando engordo, quando como mais, depois a oscilação <risos> de peso também é uma constante na minha vida, não é? Fazer assim, olha, agora estou com menos 15 quilos, mas há um ano estava é? com mais 15. Sim, 15. Uh, mas, mas vou percebendo que cada vez que regresso a mim a essa paragem, a essa serenidade, até isso acontece, não é? O peso uhum. vai embora e não é só o peso físico, são os outros pesos é peso todos, todos. todos porque Tens eu me permito, ok, um... vou fazer isto, vou desfrutar disto, vou... Se o convite é parar, eu vou parar. Se o convite é estar ali relaxadinho ao sol, eu vou para lá.
0: Percebe? E se a vida mais leve.
1: Sinto. E depois há aquele lado que é, mas devia estar a fazer aquilo, mas olha que assim ao Esse fim do mês... é o mês, crilo. Não é? Uh, e é uma certa culpa por estar bem, por estar relaxada, porque são horas em que devia estar a trabalhar para ganhar mais dinheiro ao fim do mês... Quando hoje em dia sabemos que não, não é? Mais horas não é sinónimo de maior produtividade ou de mais conforto em termos financeiros. Uh, mas há sempre aquela questão de 43 anos depois, ainda vou demorar, se calhar, uns 43 a fazer o caminho. Temos muito tempo para é, é? Eu espero ficar assim bem velhinha <risos> para, para ter tempo de. De ir tratando destas dores, não é? No fundo é isso. Uh, eu sei que esta, há muita gente que fica assim, hum, arrepiada, de, ah lá vem aquela conversa do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E, e, e eu percebo, é em parte, porque há tanta coisa que se banalizou, não é? Banalizou-se, a meu ver, muito a ideia de que ah, só não és porque não queres, uh, é só crer e mudas, e não. Não é? não é assim tão fácil, não é assim tão fácil, não é? ninguém um vive só dentro, estamos de ajuda, todos temos o nosso tempo, não é? porque muitas vezes também nos tornamos muito arrogantes quando entramos assim neste, ah, encontrei a luz, ah, agora tens de ir comigo, tem que vir a casa toda, tem que vir a família toda, os amigos todos, se não, mas quem é que tu és? Ah, sabes disso e não mudas? ai ah, não, não, desculpa lá, não podes. Não, não é? Há uns tempos eu ouvia um professor universitário brasileiro que dizia que já estava farto de ouvir falar em zona de conforto. Ele dizia, caramba, parece que todo mundo me anda tentando dar uma alfinetada no bumbum. <risos> e ele só dizia, eu quero ficar quieto. Eu tenho Pronto. o direito de ficar quieto. Eu pensava Olá. realmente. Mas o direito. É? Mas também nos esquecemos, muitas vezes, desse direito que temos a estar no nosso conforto sabes? e eu vou percebendo Sim. cada vez mais que eu sou uma verdadeira hedonista então mas bom. viver, não vive em função do prazer, obviamente mas viver por coisas que me deem prazer, Ana, é tão bom ainda tenho um bocadinho de vergonha de assumir isto, sabes? É muito mas bom. eu procuro isso e cada vez mais assumo porque eu, lá está, esta minha mente inquieta pensava, mas estás a fugir ao quê? procuras prazer para fugir à dor, procuro, sabes? Não, não estou a fugir a nada. Não, é estás a seguir a
0: intuição estás a seguir o coração, estás a respeitar o teu é, fluxo, não. não é? O meu
1: tempo, sabes, o, o meu, tempo. meu tempo, porque eu sempre, sempre sentia um bocadinho isso, que toda a gente me exigia pressa. Se calhar era eu própria, não é? Mas lembro uhum. perfeitamente. Eu acho que tudo começou, quando uma professora, no quinto ano, eu tinha 10 anos, não me deu cinco a educação visual porque eu tinha de ser mais rápida nos meus trabalhos e nos meus desenhos. Ah. A imagem que eu tenho assim sabes, de criança é um bocadinho essa que eu pensei que injusto, é. Não é? que injusto. Eu faço não. só precisa do meu tempo, o meu tempo é outro, não é? é e
0: cada depois um durante trecho. a vida
1: foram surgindo assim momentos em que eu percebi sou mais rápida numas, coisas, mais, mais lenta noutras, demoro mais a decidir noutras, Se me sinto lá está, Se sinto que não tenho informação suficiente para avançar. Não é? às vezes avanço mesmo sem essa informação porque tenho o quê? A minha intuição e vou percebendo a hum, uhum. né? minha intuição é fantástica e quando eu a sigo normalmente dá certo porque ponho ali eu desligo um bocadinho esta mente não é inquieta e, e, e vou fazendo o caminho assim, estás a ver como eu acabei por de banho?
0: não, <risos> eu ia perguntar-te como é que depois chegaste um, ao livro a, a Sim. tua casa
1: de tu Sim. isto para te dizer que esta escrita, sabes, sempre aconteceu, esta escrita interna e silenciosa de invisível. que o César às vezes não, nos fala, essa escrita é invisível, não é que está cá dentro, essa escrita interna foi acontecendo, havia momentos que eu tinha coragem de escrever, uh, de escrever. outras vezes não, outras vezes precisava primeiro de... Um, organizar as minhas emoções, sentia-me mais segura assim, até que comecei a perceber que essa escrita me ajudava precisamente a organizar pensamentos, sabes? a lidar com emoções, a encará-las, a vê-las, é? a reconhecê-las, a dar-me colo, uh, porque inicialmente, uh, tirando essa fase da adolescência, dos poemas, e depois veio uma outra... 18, 19 anos, em que era muito lá está, emocional, e eram artigos de opinião que eu escrevia para revistas e para jornais, porque achava que tinha muita coisa a dizer ao mundo. E uh, inicialmente foi assim que se manifestou. Depois, lá estava, assim, se calhar, um silêncio longo, pelo menos em termos de escrita mas que, que acabou por acontecer de outra forma, não é? Quando eu fui ser professora, não é? Ou seja, essa comunicação também foi muito importante para mim, trabalhar com crianças pequenitas, com adolescentes. Depois, a questão da formação de adultos, não é? Nos últimos anos, trabalhar com formação de adultos, que me surpreendeu muito, porque eu nunca me imaginei ser professora de crescidos, como diz a minha filhota. E percebi que tudo isso são formas de comunicar, Não é? E às vezes há pessoas que me dizem: eh, Tu és uma comunicadora nata. Eu não sinto isso, se é nata ou se não é não é. Acho que não nasceu comigo, acho que foi. É muito mais uma coisa é. que é trabalhada pela necessidade de, de encontrar o meu lugar. não é Se calhar, não sei, um certo egoísmo do género: Olha, se não for isto, não sei o que é, ou não sei qual é, mas também de ir percebendo que ressoava tanto nos outros muito do que eu dizia ou escrevia. Começou a fazer sentido esse caminho, não é? Porque se uhum. tu, tu sentes bem e depois vais percebendo que ainda te sentes muito melhor quando. Ah, fazes a ponte? Quando fazes essa ponte e quando provocas no outro também essa curiosidade e esse crescimento, que é óbvio tem que haver vontade da parte dele e o caminho é todo, é todo dele, mas tu perceberes que contribuíste para que acontecesse ali essa mudança que tantas vezes tu uh, hesitaste em, em que acontecesse em ti, porque eu sou muito resistente à mudança, ou melhor, sempre foi é? hoje em dia acho que já não, posso, já, não posso dizer, já não posso dizer isso, há uma parte de mim que até está aqui constantemente, vai, 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 não é? experimenta, experimenta, e fica toda empolgada com isso. Não, não. Uh, mas respondendo finalmente à tua questão, eu acho que foi muito aquela coisa que é muito comum nas mulheres, a viragem, uns 40 anos, junto a uma pandemia as duas coisas juntas fizeram assim a mistura perfeita para que eu parasse não é pegasse finalmente prazer não é pegasse naquelas questões que muitas vezes eu convidava outras pessoas a, a, a fazerem até porque trabalhava na questão da educação das emoções e de quanto parental e, Acabava por, por partilhar com os pais a questão de descobrirmos os nossos talentos, percebermos quais eram os nossos dons, aquilo que nos dava efetivamente prazer, as nossas, o nosso potencial, as nossas fragilidades, fazer um exercíciozinho onde dissemos isso tudo, eu fiz isso, sabes, fiz isso, e naturalmente surgia a questão da escrita, a escrita e a leitura, não é? E quando eu me questionava, ok, mas tens que estar fechada em casa, não é? Tens que estar todos aí. O que, é que, o que é que tu poderias fazer agora que te desse verdadeiramente prazer? E eu pensei de imediato, olha, aprender e escrever. É? Tá bom. E foi isso que eu fiz, sabes? Na altura, rodear-me enquanto cozinhava e lavava roupa e lavava louça, rodear-me de podcasts, são é uma forma fantástica de nós aprendermos, não é? Selecionar assim pessoas que eu gostava imenso, aprendi muito, 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 registava e juntava coisas que me vinham à cabeça, as experiências, a vivências e foi assim que nasceu o meu segundo livro, A Tua Casa És Tu, porque o, o primeiro o livro infantil já estava, digamos assim, na, escrito desde 2017, quando eu fiz a formação em, em coaching, a ideia veio-me... Durante a formação, estava, era assim, arrumadinho, precisava de ser organizado, de fazer assim uma, pôr uma cara bonita para ele depois ser, ser publicado. Mas o A Tua Casa És Tua foi o que, tu, como tu sabes, provocou, assim, muito ruído
0: interno. <risos> tem muito a ver com as estações, tem muito a ver com... Um o balancear de todas as emoções uh, tem a ver com, muito com a crítica interna tem muito a ver com os sonhos mas é sobretudo acho eu é uma casa a visitar e, e isso é que eu, 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 eu gostaria de, de dizer ou pelo menos motivar o, os ouvintes que é assim um livro é sempre uma descoberta porque num livro descobrimos o autor, sim, mas aqui a casa isto é um uma descoberta de que é uma casa que vale a pena visitar, mas cada um tem a sua própria casa e pode fazer o seu próprio espaço e a sua própria descoberta e, e há pontos que são comuns e há outros pontos de vista que o autor coloca que olha, nunca tinha pensado nesta perspectiva. Olha, nunca tinha pensado nestas emoções, afinal não sou assim um extraterrestre, afinal uhum. também tenho as mesmas emoções. E as pessoas encontram, há um encontro, um reencontro, e, e o livro acaba por ser um, o espelho do momento, não é? E, e vejo muito isso ali, uh, é muito fresco e ao mesmo tempo muito denso, uh, é... E onde é que as pessoas podem encontrar o teu livro e podem conversar contigo sobre o teu livro? Os teus livros, digo. Ficámos congeladas ou não temos internet. Não sei o que aconteceu. Eu sei que o último livro da, da, da Augusta é o Suspiro, que é uma doçura. Também gostava que me falasses desse suspiro maravilhoso. Mas onde é que as pessoas podem encontrar-te e falar contigo? Uh, já sei que foste à Fora do Livre que foi um sucesso. Uhum. Conta. Conta.
1: Olha, as pessoas podem-me encontrar nas, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Uh, Augusto F. Dantas ou Amar uh, com Calma e Alma. Uh, o suspiro é uma aventura dentro de uma aventura, não é? Uma epopeia dentro de outra porque é daqueles livros que tinha mesmo que ficar para fora. Uh, quando eu estava a, a sair da gráfica de, de verificar a impressão do meu primeiro livro, uh, na viagem entre Braga e Ponte Lima, que eu reside em Ponte Lima, como sabes, eu passei aqueles 30 quilómetros a lutar contra a história que estava a nascer na minha cabeça, e a pensar, Ei, espera, tu és completamente louca, ainda estás aqui a embarcar numa primeira aventura que não sabemos como é que vai correr e está aí a crescer outra. Mas eu não resisti, não é? Deixei fluir, fluir. Quando cheguei a casa peguei logo num caderninho, não é? Notei a ideia principal. Uh, deixei repousar, marinar, sabes? Ganhar sabor, nos, nos dias seguintes acrescentava assim mais uma pitadinha de sal, de pimenta, ia vendo quais eram as ervinhas essenciais. E foi, foi amadurecendo. Decidi até mesmo concorrer com ele a um concurso nacional de, de leitura, não fiquei classificada. E eu fui, em vez de perceber que a ideia era colocada de lado, não, fazia, crescia dentro de mim, fazia cada vez mais sentido. Então, decidi embarcar mais uma vez na aventura de edição de autor, e, ok, vamos aventurar com um terceiro, um terceiro livro. Mas depois, assim mesmo no last minute, fiquei um bocadinho insegura porque estava com alguma dificuldade em encontrar uma ilustradora que, pelo menos, encontrar nestes moldes de pesquisa em redes, não é? pesquisar imagens, que, que fizesse aquilo que eu pretendia, ou pelo menos que fosse algo aproximado ao que eu imaginava. Uhum. E pensei, bem, se calhar és tu que estás aí armada em perfeccionista, Maria Augusta uh, tenta ser um bocadinho mais. Uh, deixar uh, mais aberta a novas, a novas sugestões. Uh, e pronto, e decidi escolher alguém, assim um bocadinho um tiro no escuro, mas infelizmente a coisa não correu muito bem, eu continuo insegura quase, quase até a reta final, até que assim não. Num dia de, de agosto, de muita insegurança, decido enviar um, uma, um e-mail para uma editora, uma editora de livros, de livros infantis, que eu gostava muito. Mas, entretanto, o processo foi avançando, a editora não respondeu, saiu agora, porque estavam na Feira do Livro de Lisboa e durante aqueles dias de, de muito, muito atarefados, Uh, a resposta foi, foi mais demorada, passou um mês e, e responderam que finalmente tinham gostado da história e que gostavam de, de marcar comigo nessa aventura. Eu fiquei assim, ah! o livro estava mesmo na gráfica. Uh, e pronto, e trabalhámos essa questão da, da ilustração e depois foi mais outra aventura, porque quando o livro já estava prontinho a sair, a ilustradora que eles, que, que eles escolheram e na qual eu também tive lá está, as boas editoras trabalham assim, não é? Ou seja, nós também temos opinião, colaboramos no, no processo. No processo. Uh, a ilustradora era ucraniana e duas semanas antes da guerra começar aceitou o trabalho, então foi uma verdadeira aventura ela conseguir... Ih, meu Deus, a né, Sim, sim, sim. O meu coração andava ali aos pulos, a certa altura já... Já eu não sabia se era o livro que interessava ou a vida da Oxana, não é? Uh, fiquei ali, ainda me arrepio cada vez que falo nisto, porque, pronto, o livro que era suposto sair no, no Natal, depois veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não é? E os meses foram passando e eu fui percebendo que a história do livro... Do suspiro, o um livro que suspirava pelos cantos e que às vezes não conseguia ver o que estava mesmo à sua frente, não é? Que já era feliz e não sabia. Uh, se calhar era a história que também eu estava a viver <risos> aqueles últimos meses, não é? Uh, e de consciência, sim. sim. a história que eu vivia ajudou-me tanto a relativizar tanta coisa, não é? A perceber que okay, tu queres que o suspiro venha e ele virá quando tiver que vir, não é? Uh, isto parece mesmo linguagem de parto, não é? estava <risos> a pensar Tudo tu tem o seu tempo, isso. tudo mesmo, mesmo, mesmo. E, e por isso é um bebê querido, não é? Sei que é muito chavão falar de livros como bebés mas alguém me partilhava ontem: ai, suspiro, é o teu bebê, não é? Exato. Alguém que me perguntava: olha, que livro teu é que compro primeiro? E eu dizia: olha, suspiro. sou suspeita porque eu continuo apaixonada pelo suspiro, mas não, mas teve que ser. Que ser correta, sabes, e dizer não, mas acho que o um indicado para ti agora é a tua casa, és tu, pronto um, e, e foi uma verdadeira aventura nesse, nesse sentido, Percebes, perceber que criaste uma personagem, que é óbvio que quando escrevemos livros uh, não o fazemos a pensar nos outros não é? Claro. A, a mensagem é para nós, não é? E quando ela é verdadeira, quando ela é com entrega e com intensidade ela vai ressoar no outro e uhum. tu vais percebendo o peso que ela tem e a, a importância que ela tem, e se faz mesmo sentido que se torne um livro, quando tu vais percebendo hum, também que, que podes ajudar muitas pessoas com isso, não é? Uhum. E esse trabalho eu acredito que acontece muito à medida que tu vais deixando a tua escrita vir ao de cima, não é? Sair okay. de dentro e, e vir cá para fora. E tudo o resto se vai, vai fazendo sentido.
0: Então, deixa-me e... perguntar: sendo o teu livro escrito em português e uma ilustradora da Ucrânia, como é que ela entendeu o teu livro se não havia imagens?
1: Olha, boa pergunta, nunca lhe, nunca lhe perguntei isso. Eu acredito que quando lhe foi. Ela fez um storyboard, não é? Ou seja, sim. foi enviada à história, acredito que ela tenha usado um tradutor. Um tradutor, é? mais, é? ou
0: mais ou menos, sim. Muito, mas
1: sim, mesmo um não digo um Google Translator, mas algo, um tradutor um bocadinho melhor, não é? Ela adorou a história e depois foi muito giro porque nessa fase quando a história, quando ela ainda envia o primeiro rascunho a, a, através da editora A Lápis, eu olhei para aqueles esboços e eles faziam tanto sentido, sentido. porque ela contava a história sem o texto, é? Não é? Eu sou propriamente muito experiente nisto, mas uh, tenho noção de que a ilustração não é um apêndice ao texto, não é? Pois a ilustração não. tem contar uma história, não é? Ter vida não é? e alma mesmo, não é? Ter ânimo. E, e eu percebi que a história vivia sem o texto. E pensei, pronto, perfeito, tinha mesmo que ser ah, ela. Perfeito. E ela ficou apaixonada pela história de tal forma que que quis mesmo, não é, avançar, porque ela também tinha que, que dar opinião, que ler a história claro. e perceber, ok, faz sentido eu fazer este trabalho, não é? Uhum. E, e foi um giro, ainda mais perceber que ela é uma miúda. Ou seja, é? o, o suspiro foi escrito para, por uma mulher de 43 anos e ilustrada por uma miúda de 20 e poucos, não é? E perceber que bom que alguém de outra geração, não é? Também se identificou com a história Escrita por alguém que às vezes se acha, lá está, muito intenso, muito complexo, não é? muito corzinha pensadora <risos> E
0: depois são as
1: sincronicidades da vida, não é? Quando Exato. nós voltamos e avançamos, o universo faz, faz o resto,
0: não é? E ainda ela que se comprometeu numa situação de guerra, não é? Que poderia perfeitamente ter desistido ou, ou não se ter identificado ou qualquer outro motivo. Ela teria muitos motivos para se desculpar. E ela, de facto, envolveu-se na história, entendeu a história. E, e de facto, é isso. Eu acho que ela... Um, por isso é que eu acho que o amor deve ser sempre partilhado. Porque ela entendeu a história de amor. Ela identificou-se pela intuição. Bem, ainda que a linguagem não seja mesmo com translators, não é? Um, mas, de facto, seguindo o coração, a, acertamos sempre. Ana, a linguagem visual dela não tem nada
1: a ver com a minha ideia inicial. As redes uhum. sociais dela, o que ela partilha no Instagram, os desenhos, eu nunca iria olhar para aí. Porque okay, o que ela é fez no livro foi tão diferente até do que ela partilha comumente que foi eu nunca um imaginei é. ela teria a flexibilidade para, para desenhar algo tão diferente, não é? para contar uma história por desenhos tão, tão diferente. E isso, por si só, já é maravilhoso. Ou seja, quando nós queremos controlar o processo todo, acharmos depois esta questão das edições de autor também tem um bocadinho isto, não é? Nós escolhemos o revisor, a pessoa que vai fazer a paginação, temos a noção de que, ok, eu não vou conseguir fazer bem tudo, é impossível, por muito que eu aprenda, não é? Eu uhum. vou ter que se e confiar que escolhi boas pessoas para trabalhar em equipa comigo. E às uhum. vezes temos a querer controlar o processo. Uhum. Mas depois... Uh é preciso haver aquele equilíbrio entender também não já estou a exagerar agora é confiar não é
0: agora é confiar
1: que vai que vai correr bem e deixar nas mãos nas mãos do outro confiar que quem sabe melhor vai fazer a sua parte sabes e aí tudo flui muito mais naturalmente muito mais e o universo conspirou a favor do amor Sim, acredito que sim, eu pelo menos continuo encantada com o meu suspiro acho uma personagem ah, também
0: é maravilhosa,
1: certeza. Pela primeira vez vou-te confessar isto, pela primeira vez percebo o que os escritores dizem quando as personagens os surpreendem e quando ficam encantados com elas uh, não sei como é que tenho de explicar isto, mas o suspiro ainda não acabou Sabes? Uhum. Não fui só contar daquela história que... Ok, está pronto Enquanto com os outros sentiam um bocadinho assim É como se o suspiro ainda tivesse vivo cá dentro E me fosse Não. mandando uns
0: recadinhos sabes Exatamente, tens que o alimentar Porque ele só se vai libertar daqui a dois anos É como as crianças aos dois <risos> anos têm autonomia é boa, é <risos> E o que que os teus filhotes acham desta mãe escritora E desta aventura da de, de escrita?
1: Olha, isso também é um processo assim, giro de, de perceber. O João tem oito anos, uh, nunca assumo que gosta de livros, não é? É uhum. quase como, ah, não é cool gostar de livros, não é? É, é, o que é fixe é jogar Fortnite, não é? Pronto. Uh, então eu sou daquelas mais que desde, sou apaixonada por livros, sempre foi, não é? E como era... Como filha única, habituei-me muito a ler desde pequenita como ficava muito tempo sozinha os livros eram a minha grande companhia uh, tentava passar um bocadinho isso para o João, claro mas fui percebendo que quanto mais eu insistia mais ele resistia as mães
0: são às a... vezes assim
1: sim, e eu comecei a fazê-lo assim de forma mais sutil não é, ou seja às vezes ficava apaixonada por um livro adoro livros infantis uh, e queria mostrar-lhe e depois às vezes também tinha que pensar mas será que estás a comprá-lo para ele ou para ti pois porque como apaixonada que sou por eles tendia às vezes a escolhê-lo sem pensar efetivamente no meu filho e no quais eram os gostos dele não é? também tinha que fazer esse exercício Uh, e quando fazia, deixando recadinhos, mensagens, e ia pensando assim, ok, ele agora até pode nem, nem ligar muito, mas daqui a uns anos ele vai gostar. E isso ia mantendo sempre ali a minha consciência. Uma sementinha de amor. Sim, sim. e depois com a noite, era, é, é, é sempre um momento, o ao longo vez, da anos da leitura, do livro, não é? antes de adormecer, eu fui percebendo... Que ele conhecia todos os livros que tem, e tem muitos, por muito ah. a gente faz uma, uma revisão duas vezes por ano, sabia as capas, tudo. Estávamos em alguma livraria, ah, tenho este, este, este é aquele, este aquele autor dali, da... uau, aquilo está a entrar tudo, não é? E aí percebi que valeria a pena continuar. A manifestação com a, em relação à minha, à minha escrita foi sempre muito sutil. Uh, não se manifestava muito até este terceiro livro, quando, quando as caixas com os livros chegaram cá a casa, quando a editora me enviou os meus exemplares, ele quis logo levar para a escola para o livro da mãe. E eu aí senti ah. o suspiro! Oh, coisa sim. boa! Sim, sim. E, e a Luísa só tem quatro anos. Uh, eu não falei, mostrei o livro obviamente, mas não, durante um tempo não falei mais sobre ele, que entretanto foram, fomos de férias, foi, veio o verão uh, tínhamos a fazer outras coisas, e eu percebi que ela se referia ao meu livro como o respiro, claro ah. que nesse dia o irmão queria levar para a, levou para a escola ela também quis levar mostrar à turma, mas imaginei que não, não soubesse muito bem não é, o que dizer até o dia em que numa dessas, num desses dias de verão estávamos com uma primita dela com quem ela não costuma estar com muita frequência não vive perto de nós e a prima chama-se chama uma falda e ela vem a correr, atravessa a piscina e diz mãe esta é uma falda do teu respiro. <risos> e eu percebi que ela até aquele dia não conhecia nenhuma mafalda. Não tinha a menina. Com esse nome, não é? Tão conhecia a mafalda, uh, do, do uma falda. Existe uma mafalda livro. mesmo. E pensou: uau, é esta! Vinha encantada! Então foram assim pequeninas sementes, não é? que eu fui percebendo que, que havia ali felicidade por, por mim, não é? Tão bom, tão bom, é, bom. Por minhas conquistas, e isso foi tão enternecedor, sabe? E tão reconfortante, e perceber esse, esse reconhecimento e essa... De certa forma, também é uma validação, porque quer queiramos, quer não. Nós estamos sempre à espera de alguma validação do outro,
0: não é? Claro, claro as duas filhas é têm é outro peso e outro valor. Sim.
1: Sim, foi, foi, foi uma delícia mesmo, foi uma delícia mesmo.
0: Estamos a terminar o nosso tempo, infelizmente, uhum. mas gostaria que deixasses uma mensagem além destes, desta nossa conversa maravilhosa. Um, algum livro, algum pensamento, alguma mensagem que te ocorra?
1: Oh Ana, olha, de uma forma muito egoísta. Uh, estamos no suspiro e é com o suspiro que eu vou terminar, sabes? Uhum. Uh, eu gosto muito da mensagem deste livro, talvez porque ainda faça muito sentido para mim. Se calhar vou ter inventar mental <risos> dizer que ainda faz, não é? Uh,
0: Qual é a e... editora?
1: Suspiro Alfarroba Alfarroba Suspiro o livro que queria ser também feliz. Uh, se pesquisarem online encontram facilmente em vários, em vários sítios, ele está a vender em, em, em vários países, em várias plataformas. Uh, e o, o suspiro deixa-nos uma mensagem muito muito bonita, sabes? De que mais do que sermos pessoas suspiro, não é? É, é importante, se calhar, aceitarmos os suspiros que a vida nos, nos traz. Uns são mais doces, outros menos, mas todos eles fazem parte desta magia que é viver, não é? Um bocadinho como as emoções que falavas no início, não é? Eu trabalho muito no sentido de aceitar as minhas emoções mais e menos uh, agradáveis durante muito tempo e ouvíamos a associação de ah boas e más emoções não não há não é elas não nos fazem bem nem mal fazem todas parte de nós não é
0: uhum. e,
1: e esta ideia do suspiro também é um bocadinho assim não é Ai, quando eu faço é. isto, posso fazer por saudade? Respirar, gris, como diz a tua filha. Respira, ah, ela tem que chamar respiro, não é? é ela é sábia, é sábia, não é? Ela tem que é chamar muito, espírito, sábia. Mas, é mas, é muito sábia. sábia. Caramba, a Luísa acertou na mosca, não é? É Porque mesmo. é um respiro, não é? E, e, e é um respiro isso de felicidade. Sim, é. exatamente, porque no fundo será sempre de felicidade, será sempre um, um respiro por estarmos vivos, não é? E maior e por felicidade que é que não ar
0: e por existirmos, é. exatamente. Tão bom. Olha, muito obrigada. Fico muito, muito obrigada feliz por este momento. Vamos partilhar depois uh, nas redes sociais, eu uhum. através do Instagram e, atra e, e tu através da, da, das tuas redes, e logo que termina a gravação, depois envio-te tá bom? Okay, beijinhos e obrigada, vou agora terminar beijinhos, a gravação, beijinhos. beijinhos.